0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是今天的主持人船长。今天是我们的星际茶话室。丢丢开播两年多呢，我们经常推荐电影电视剧，大家也一直呼吁我们多推荐一些科幻小说。嗯，哎，今天我们就给大家安利一本书，就是由未来事务管理局出品的科幻选集另一颗星球不存在》啊。今天跟我来一起安利这本书的呢，有两位，一位是小静，大家好，我是小静；还有一位是小兰花李步昌，大家好，我是小兰花丢丢丢丢丢丢丢。对对对对对对对这是一本有关宇宙星球的一本科幻选集，嗯，里面包括了十三篇国内外科幻作家创作的小说，还有三篇非虚构的趣闻，收录了很多国内外的知名作品，对宇宙探索这一传统的科幻主题进行了全新的时代审视和哲学思考。那现在这本书呢，已经在各大电商平台上架了，你搜索书名《另一颗星球不存
1: 在》就可以搜到。接下来我们也会讨论到一些这本书收录作品的情节，如果你担心剧透。后的话，现在你就可以出门左转电商平台，先买一本、嗯，看完之后再来听。但是呢，啊，也相信我们的一些介绍和解读不会影响大家的阅读快感，也可以先听再买。嗯，今天我们会
0: 从我们三个人喜欢的。呃，非常推荐的书中的几个篇目入手呃、啊，来给大家分析一下这本书是怎么去呈现星球探索、太空探索这个科幻里面非常重要的主题的。最近我是观察到了一个现象，就是今年前几个月《二四七三》播出之后，我身边的很多朋友，很多人就开始把兴趣转向了科幻短片。嗯，因为过去可能有些人的印象里，科幻很多都是大部头、大长篇巨作，对，然后或者是科幻大片然后现在呢，就是其实《爱死机》连播三季之后呢，不仅创作者，包括影视公司，他看到了科幻短片的潜力。然后很多粉丝、很多观众也开始问：哎，哪些哪些短片好看、嗯？就是像这样的故事，在哪里还能看
2: 到？对，《爱死机》它的每一个故事都是改编自一个科幻小说的。是的，它是用非常有想象力的这样一些画面，然后呈现出来了这个科幻短片里边的魅力。
0: 嗯，然后它的热播呢，也让大家快速感受到了科幻短片的魅力，就是短小精悍，就是它能在很小的空间内迅速展开宏大的点子，是然后又戛然而止，然后就有种意犹未尽的惊奇感。那现在就回答大家这个问题：就是看完《爱斯基》之后不过瘾，看什么呢？在哪里可以一次性看到各种各样的科幻短片呢？那就要看我们这本《另一颗星球不存在》，它其实是属于未来级的《不存在》系列这个科幻选集的。
2: 小金来给我们介绍一下。对，《不存在》系列是我们精心制作的一套有关科幻的一个选集。这个选集里边不仅包括非常精彩的小说，还包括一些非虚构以及一些精美的插图。我们希望做到的就是每本书讲透一个科幻主题，把它做成一个科幻迷必读的一个数目。这套系列现在包括的主题有啊、呃，时间不存在，未来人不存
1: 在。以及猫不存在，还有这次新出版的另一颗星球不存在。嗯，就相当于说，我们每次会给出一个大的命题，然后集合国内外的一些包括获奖的科幻作家啦，然后也有科学家以及相关主题的科研工作者或者是一些科普作家，大家一起用来自全球各地的最有好奇心和想象力的头脑，一起对这个。主题进行一个大的脑爆。那为什么选择了另一颗星球，也就是一
0: 星探索这个主题呢？其实非常显而易见，就是太空冒险或者宇宙航行，它是最古老并且最经典的科幻主题之一了。是的，嗯，嗯这个类型呢是伴随着人类科技的进步、天文学的进步啊、望远镜的发明啊、航天技术的发展而发展起来。其实它身上闪耀的是科幻的黄金时代的那种气质。嗯、呃，就是极度的技术的乐观主义，去描写技术的惊奇和美感，并且呢，非常的开放，就是这种黄金时代的气质，它最集中的就体现在了对太空航行的想象上，对另一颗星球的想象上，所以这个主题真的是经久不衰哈，非常经典，而且呢，它架构非常大，跨度又非常的广，啊、呃，它是在宇宙的尺度上展开故事。所以呢，一般来说也非常的考验作者的功力啊、嗯。我们可以想一下，今天最好看的科幻很多都是这个主题的，像《基地》啊、《海伯利安》啊、《三体》，包
2: 括克拉克的这些大部头，还有《沙丘》，都是太空冒险。其实可以说是仰望星空，想象那里有什么，是所有的科幻作品的一个原初的一个好奇心的一个起点
1: 。嗯，对。
2: 那在这次的另一颗星球的这个选集里边，船长最喜欢的小说是哪一篇呢？
0: 外星探险这个主题下面还是有很多各种各样的子命题的，比如说我可能会偏爱就是最有黄金时代气息的那种硬核的技术推演，就可能故事性，然后情节会稍微的弱一些，但是你就看它技术细节，就是像沙盘推演一样，讲述纯粹的建造或者纯粹的冒险，展现的是科学的美感。
2: 啊、呃，所谓的硬
0: 核科幻对，对对对，我会比较偏爱这种，就是你光看技术名词，虽然看不懂，但是它这个严谨的逻辑就像宫殿一样，啊，呃、就引人入胜。这本书里有两个故事，都让我感受到了这种黄金时代的美感。嗯，一篇是罗伯特·谢尔弗伯格的《动物星球》。谢尔弗伯格可能在国内没那么出名，但他也是一位非常杰出的科幻大师。他一生著作等身，哈，拿到过很多项的雨果奖，还有六项星云奖。这个故事是写于1956年的，并且结局有一个惊天的反转，它完全给到了你那种睡前故事的那种快感。就是此处可能有剧透哈，他就是讲一个小队到了一个陌生的星球，而且小队里都是动物学家，他们要在这个星球去抓一些生物的样本。呃，人们到了之后就发现这个星球的环境非常的完美，是动物学家的天堂，因为外星生物种类繁多而且稀奇古怪。嗯，他们非常的高兴，但是渐渐的觉得事情不太对劲。就是这个科学家就经过观察，他发现这个地方的生物的逻辑好像有问题，一般的。自然环境中，动物不是按这种方式生存的，就是他观察到的是这个地方各种各样的外星生物的数量非常大，并且种群混杂，然后大家都快乐的生活在一起。就是很奇怪的是，每一种动物的数量都不多啊，可能只有一两只，但是种类特别多。嗯特别丰富，然后就像
2: 一个诺亚方舟一样，对
1: 啊
0: ，对对对对，而且一种比一种奇怪，而且呢，这些动物看起来都特别友善，没有攻击性啊，也不打架，<笑>就好像都是食草动物，就这个星球上根本没有食物链的存在，所以这个事情从生态学的角度来看是没有道理的。但是他们也不明白原因，最后他们终于发现，说整个星球其实是一个动物园嗯、呃，就是是遥遥领先于人类的一个高等文明建立的动物园就是主角甚至没有见到这个动物园的主人的样子，他全程没有出现，他们就发现这个动物园的主人呢，给飞船上的船员造了一个小房子
1: ，一、嗯、个<笑>动物的笼
0: 子，<笑><笑>啊，然后写了一块小标牌啊，上面写着是地球人原生栖息地。太阳三就神奇动物竟是我自己、嗯。对对对，我很喜欢的是他用一种非常冷静的，像实验报告一样的口吻对在讲述这个事实。他的英文标题挺有意思的，叫做 Collecting Team Catch Them All Alive，、嗯、就把他们给我抓起来，抓活的
1: 。哈
0: 哈哈哈我
1: 觉得这个原名更有意思。
0: 嗯，他就呈现出那种，就刚才我说的黄金时代跟新浪潮过渡时期，就是有一种。融合了科学推演、嗯、探险，然后又很像预言，又有点像幻想故事的，对，这么的一种风格，它就会让我想起科幻诗人雷布拉德伯里和新浪潮大师巴拉德。那个时代正好是传统的太空冒险故事，就是显得有一些过时了，就是这种故事正在被解构、被重新的解读的一个时代。所以呢，这个故事它并不重点去描写技术细节，而是走向内心，就是还有一些黑色幽默，还有一些讽刺。嗯并且好像充满了一种淡淡的哀愁，然后最后有一个反转，让你一哆嗦。
2: 我特别喜欢这种科幻故事，是因为它不是人本位的嗯。嗯，很多时候人类会觉得自己是这个宇宙的中心，因为我们可能在这个星球上是站在食物链的顶端的。但是科幻作品往往能给我们另外一种可能性，就是我们可能在另外的一些高等文明看起来只是动物园里的动物而已。
1: 刚才小金有说到，说《动物星球》这一篇文章的视角是非常去人类中心的。就是我在《另一颗星球不存在》这本书里边呢，啊，印象比较深刻的一篇故事，刚好也是这样的一个视角。就是我把他们这种故事统称为“人外有人”。对哦，那是什么作品呢？是赵家明的《文明墓碑》。赵家明也是一位年轻的国内作者，啊，而且他是物理学专业的背景。这篇《文明墓碑》就是文如其名，假设说我们现在三个人是地球文明毁灭的时候最后仅存的三个人，我们要来为地球文明立一个墓碑的话，我们会选择哪三句话？哇，这个好难啊！对。就是我当时一看到这个设定，我就觉得非常非常的有意思，而且它的整个故事的场景展开呢，也并不是说在星辰大海里边，或者是一个很宏大的场景，它是在一个会议室展开的。哦、oh, ，对，这个主人公第一视角就是我浑浑噩噩的从一个像会议室的房间醒来，哎，我以为说是不是我工作摸鱼了，我开会的时候睡着了，但是我醒来的时候，突然得到的一个宣判结果是。有一个很冷淡的高等文明的基层办事员说：“啊，你们地球文明就要毁灭啦，还有三十分钟，你你们想想你们要说什么遗言吧？你就想这个地球存在了几十亿年，最后怎么就落到了我的头上？你不应该先想说啊，难道不能再拯救一下吗？对，就是已经被宣判了。对，除了这个主角以外呢？”这个会议室里还有另外两个人，一个是科技从业者出身的，一个是历史学家。然后他们仨呢，就因为要给人类文明记录什么遗言呢，而争论了起来。在这个过程中，他们其实就回顾了。从人类诞生第一次开始使用石器，第一次使用火，到各个文明的建立，到人类科技的发展，啊，大家越回顾越觉得人类文明这么璀璨，怎么可能用三句话就概括出来？他们就非常非常的愤怒，又把那个高等文明办事员给叫了过来，就非常生气的说：凭什么？啊，这个时候我觉得我印象最深刻的就是这个高等文明给地球文明用地球历史上的一个故事举了一个例子，他就是说，在中国古代明朝的时候，有一页户籍档案，有一个人叫程甲。他出生在一个平民之家，记了他家有几亩地啊，家里有几口人，然后他又去从军，然后他是怎么样啊？从军回来，哎、啊，又谋了个差事啊，又什么儿女结婚，然后又去世等等等等。就对于程甲这个人自己来说呢，上面说到的每一件事都是值得铭记一生的大事，但是与之。有一个鲜明的对比，就是在最后历史留下的这个档案里边，关于这个成甲的描述只有一句话，就是他生于什么时候，病故于什么时候
2: 。对，这个其实对于单独的人类来讲，如何留下遗言，留下什么样的一个纪念，也是一个很宏
1: 大的一个命题。对，所以这个时候，这个高等文明的代表就是说。不仅如此，就是关于这个历史人物的档案啊，又在他去世六十多年后，因为保管不善被重铸了。那么刚才我们提到的这个人，他过了那样的一生，但是对于后人来说，他就像没有存在过一样。然后呢，也没有人会去费心的保存这样一个古代普通人的档案信息，所以。每一个人经历的所有事情，可能对于这个人本人来说非常重要，但是从整个世界或者整个文明的尺度上来讲，它是不值一提的。所以，当这三个主人公他理解了，他们要留下的就是给人类文明立一个墓碑，而且这个墓碑可能也就像古人的坟墓。会消失一样之后啊，每个人就选了一句话。最后的结局我非常喜欢，就是这个高等文明在拿到了地球人的遗言之后呢，他说：“哎，这个文明还有点意思。”然后他就把这个档案放进那个档案册里边了。等他走出这个房间的时候，他突然想说：“哎，我刚才觉得那个有意思的点是啥呢？想不起来了。<笑>”对，<笑>不重要，就是这么不重要。<笑>对我很喜欢，就这个结尾描述的感觉，就是。哎，这文明有点意思，但是我又想不起来具体是什么意思了。就是这种高等文明的视角，其实很值得我们继续去思考和书写不一样的故事。那、嗯、这个会让我想起来，其实很经典的一个科幻喜剧，就是《银河系漫游指南》啊，嗯，对吧？地球人可觉得地球是个球了，<笑><笑>但人家拆迁的时候随便就把你拆了，对，就是这种感觉。另外，我还想写，就是我很喜欢的一部科幻作品，是俄国科幻作家斯特鲁加茨基兄弟写的《路边野餐》。它其实讲述的就是外星文明造访地球之后，留下了很多高污染的辐射去给人类。但是，这些对人类带来浩劫的灾难，对于外星人不过就像一次路边野餐一样的。随心之举，这些故事其实都是讲述的是人类是无法真正的理解比自己高等很多的文明的。嗯
2: ，我觉得科幻的一个很大的魅力其实就是这个，就是能够跳出人本位去观察人类、嗯，去看人类本身的问题，去反省人类存在的意义。嗯，这个东西我觉得可以说只有科幻这个类型能够做得到。我在另一颗星球不存在中特别喜欢那篇小说，其实也是这种感觉的一个小说，那就是周温创作的《星海炎灯》。周温是一个九五后的。非常优秀的一个年轻的一个作家，他曾经获得过乔治马丁创办的地球人奖，他的《沉默的音节》还在2021年获得了日本星云奖的提名。年轻有为啊！周恩的背景就是语言学出身，所以他创作的很多作品都是关于这个语言学的。《另一个星球不存在》里面收录的这篇《星海岩灯》也是关于语言学的，但是他的整个的创意是其实是拉得非常的大的。这篇小说它讲的是在未来，人类突然获得了可以移居到宇宙各地。的这样的一个能力，但是这中间就会出现一个问题，就是人跟人之间的交流，它是基于同样的环境，然后才能够进行的。一旦环境不同，人跟人之间的这个语言就会发生很大的变化，对就交流也会变得非常的困难。嗯，然后在这篇小说里，周温就想象说，当人类去到很远很远的宇宙之后，当人类的呃后代。相离非常远之后，他们可能就会进化出很不一样的语言。对，这些人类可能就没有办法交流了。嗯，然后这个故事的主角就是一对研究语言学的姐妹。这个姐姐为了能够让迁居到宇宙各地的这个人类移民以后也能够。相互交流，就用自己的大脑和人类的语言库结合，然后在某一个星球上建立了一个西字塔。这个东西实际上就是这个姐姐本身就化成了一颗行星和一个飞船，就是她本身化成了一个语言的塔。嗯，然后妹妹就变成了守护这个塔的人，他们两个人一起保留了这种让宇宙各地的人类能够继续交流的可能性。嗯，这个故事也有一个非常唯美
1: 、非常有爱的结局，大家可以期待一下。这篇文章会让我想起《爱斯基三》里边机器的脉搏。就是当那个星球开始念诗的时候，我觉得真的非常非常的鸡皮疙瘩的感觉。就关于语言学科幻，大家更熟悉的可
2: 能是特德江的降临，嗯嗯，它能够让你非常直观地感受到语言是一个多么有魔力、多么重要的一个东西。虽然我们每天都在跟语言相处，但是你可能没有意识到，你使用的语言就是你本身。对，当你学会一种外星人的语言的时候，你可能连观看这个时间的感受都不一样了。降临里面就是这样、嗯，外星人教人类学会了他们的语言之后，人类就能够非线性的去看待时间，也就是他能够随时的看到未来和过去，俯瞰
1: 时间之河了、嗯。是的
0: ，嗯，这篇的文风虽然非常的优美，但其实。他的推想也是相当的硬核，我觉得，嗯、就他直接思考的，就是大家经常吐槽的，的以后到了宇宙里，大家真的都说英语吗？或者都说汉
1: 语吗？<笑>这个是不可能的事情。我觉得周温把自己的专业背景和星球的这个主题结合的非常非常好，因为我觉得周温是一个特别体验派的作家，就是现在我们经常就在说信息茧房啊，可能大家在这种手机互联网时代已经不太以为意了，但实际上你看，就是在不同的圈子，不同的。兴趣爱好的人可能都会有不同的黑话，或者是缩写，不一、oh, 样的梗。我有时候真的，比如说我在刷社交网络的时候，无意间点击某个话题，或者是某个人的页面，我看他刷某个圈子的。内容的时候，我觉得都是字儿，但是就是不知道你在说什么<笑>、嗯。那把这个现在互联网的信息解放，如果放大到宇宙的尺度、星球与星球之间、宇宙飞船与宇宙飞船之间的尺度上来讲的话，人类应该怎么样去沟通呢？人类应该怎么样保存自己的语言呢？嗯、我觉得周文把这个推演做得非常的专业、嗯，而且也展现了一个非常动人的故事。硬核啊，我们周
2: 文老师不仅硬核，还有周文独有的那种对人类整体的这种关怀。嗯。嗯所以你看哈、啊，就是外星
0: 探索，然后人在宇宙里的变化这个命题虽然非常古老，但是呢，新老的科幻作家都能够在复杂性跟丰富性，从文风到写法上面都能够给出丰富多彩的故事和解读。嗯，我还有一篇特别喜欢，就是可能是这本书里最硬核、最黄金时代的一篇，就是啊，真的是一个沧海遗珠哈、啊，就是肯·沃顿的《地下之上》。啊、uh, ，那篇我也很喜欢、嗯。对，纯粹的技术美感，是一个异星种族向外探索的一个故事。呃，它的描述方法就非常的奇异。他说有一只探险。队伍在探索他们所在的这个星球，他们向上进发，发现顶层是厚厚的岩石层，然后他们又向下进发，发现这个海的深处呢有一个硬硬的一个冰壳、嗯，然后他们就凿开这个冰壳，发现来到了一个物理规律非常诡异的世界。最后呢，揭晓答案说，这一个队伍呢，这个生物其实是生活在木卫二的海洋里面的生物。嗯，所以他们认为的天空呢，其实是海底的岩层，然后他们认为的地下呢，其实是海面，所以他们是。倒着从海底浮到海面，然后他们是把浮力当成了地心引力的，所以当这个主角他从海面破冰而出，他发现整个引力反过来了，然后他的脚下没有东西是天空，然后他脚下悬浮着那个木星的大红斑就太吓人了， oh. 嗯，而且呢，这个时候他的身体施压，他就像深海鱼那样就是濒临死亡，嗯、mm. ，他直到死都没弄明白是怎么回事，他只来得及在死前把这种奇异的景象发挥给了他的队员。
2: 这篇小说就是典型的关于另一颗星球可能是什么的一种想象。对，嗯
0: ，作者肯沃顿呢是一个呃物理学家，所以他对莫维二的海洋生物圈的这个文明进行的这个展示，读起来就非常过瘾。他有大段的文字都是在描述这个水中的文明是怎么受浮力原理影响的，他们所认为的真理或者是定律是怎么样的，嗯、他们水下文明。有着一个非常严密的现代化的工业体系，就是这个重力翻转的世界呢是有理有据的，但是又非常的有趣。嗯，而且这个小说很适合读很多遍。对，然后最后呢，这个教授还怕读者读不懂，然后他单独写了一篇后记进行解释。哦，我看的时候脑袋里真的都全都是爱斯基的画面，<笑>确实。对，就是自动给它配上了画风，可能是定格动画那样的，可能是微缩场景，或者是就是莫比斯的那种二 D 的画风、就是、啊。我支持这个二 D。<笑>对，然后有一个非常冷静的声音在那里呃讲述，然后最后是一个惊天的逆转，然后又戛然而止。你就会想象，那整个这个文明知道他们的物理规律失效了之后。他们应该怎么办呢？留下了很大的想象空间。所以就是在太空探索这个题材里，这些观念的交锋一直都是存在的。就是人在宇宙里到底是个什么位置呢？啊、呃，有人写人的渺小，就有人写人类的伟大、嗯。除了这些精彩的科幻小品，呃，这本书
2: 中还收录了三篇非虚构的趣闻。我们请了三位非常重磅的作者来创作这三篇趣闻、嗯，从不同的角度去拆解。另一颗星球这个主题，这三位作者呢，分别是刘倩、吴季以及 Lost Abandon， 分别给大家介绍一下他们都是谁。刘倩老师是北京天文馆的研究员，嗯，他撰写过很多科普影片的一些文稿，然后他也是一个科普作家。另一位吴季老师是中国科学院国家空间科学中心的研究员，他也是中国空间科学学会的理事长。吴季老师曾经参与推动过《悟空》《墨子》。慧眼等一系列的科学卫星计划，而且他还是一个科幻作家，他创作过《月球旅店》《月球峰会》等等的这些小说
1: 。嗯，厉害厉害，都是相关行业的大佬。
2: 对，另一位作者 Lost Bandon， 其实他也是一个专业的一个科普作家，他是学理论物理出身的，专攻是宇宙学与粒子物理学专业。嗯嗯，每个字儿都
1: <笑>连起来，<笑>感觉特别的难，嗯、好厉害啊对！对
2: ，这三位作者创作的这个非虚构的作品，也是让这个选集更
1: 有的可读性了。嗯，刚好我觉得这三位老师写的内容呢，也分别对应了三个。嗯不同的主题，比如说吴季老师的《月球鱼海旅店》的故事呢，它是以那个采访访谈的形式，他让住在月球上的一位研究所所长讲了，如果我们要去月球旅游，在月球上建设一段旅店啊，我们需要什么样的技术啊，需要怎么样去选址，怎么样把这个旅店给修起来，以及我们要注意什么，我觉得非常非常有趣。这个其实也是一个很典型的类型，就是说人类已经可以有探索太空的。能力，并且踏足了另一颗星球，开始了冒险和建造。他给出了一个详细的技术解决方案。嗯嗯，对，而且吴季老
2: 师写的特别的细节，就关于选址，他就想了方方面面。我看了以后，我就觉得我马上就可以去月球上建一个月球旅店
1: 了。<笑>对，有一种是吴季老师从月球上发回了一份那个工作汇报，说：“哎，你们就照着这个弄吧。”就特别有意思。然后我觉得刘倩老师那一篇《另一颗星球上有生命吗》。也很有意思，就是我觉得这一本书里边的科普文章啊，它不是说那种特别客观的陈述，而是他们都模拟了一个视角。比如说吴昕老师那一篇是一个研究者的视角，刘谦老师这一是一个飞船导游的视角，他就像带着我们这些地球人慢慢的飞出地球，去向越来越远的太空，然后一路上讲解说啊，这儿可能会有生命吗？啊，我们怎么去判断啊？这个星球上生命诞生的条件，以及慢慢飞出太阳系，太阳系里边、太阳系外边、周围的恒星星系存在生命的可能性？我觉得这个刚好也就对应了我们刚才说的，人类之外到底有没有其他的文明？到底有没有更高等的文明？也是一个非常有趣的推演。其实文明还有一种可能性，就是文明可能随时会被毁灭。是的。<笑>所以 l a s t Abandon 老师呢，他的这一篇地球毁灭之后，他。其。其实是去设想了几种地球文明可能毁灭的形式，而且它给每一种毁灭的时候，比如说这个地球文明啊，大概是处在一个什么样的文明阶段，被一个什么样等级的高等文明毁灭了啊？如果发生这样的灾难之后，地球人根据自己的科技水平，可能能采取的应对的对策，我觉得这个也非常非常有趣啊。嗯，对。我们
0: 真的是在这本书里想办法给大家找了各种年代和类型的作品，在星际旅行这个大的主题下，首先是这个新老作家都有，然后呢，这个作品的年代也是有半个世纪之前的，也有最近刚刚写完的拿过奖的。并且呢，也想办法在这个写法跟风格上给大家岔开。我们刚才的这些其实风格都非常不一样，就是有这种惊悚小品类型的，也有报告书一样的，有文学性非常强的、可读性非常高的，然后也有那种嗯就非常硬核的这种技术推理。嗯嗯，真的是想办法让一本书带你了解这一个主题的全貌，所以就是特别适合新手来阅读。就是老粉丝呢，可能你会觉得哦，这个题材很经典，是不是？有些老掉牙了，但是你真的能在这里读到最新的、最年轻的想象。就是当你对这个类型、嗯、你觉得有一点点审美疲劳的时候，你可以在这些故事里重新找到，就是看星球探索故事
2: 的激情。我觉得星球探索故事是不会看腻的，嗯、是永远都不会审美疲劳的。嗯嗯，我今年看了《星际迷航》的新的剧哦，那里边舰长就说：“宇宙是我们最后的边疆。”这是新建进取号的航程，它的任务就是去探索这个未知的新世界，探索新的生命形式和新文明，勇踏前人未知之境。这个其实就是我们喜欢科幻的一个初心，我觉得。而且最近《流浪地球二》也快上了，然后它的这个海报呢是 Q 到
0: 了暗淡蓝点，很多人也特别感动。暗淡蓝点呢是旅行者一号飞行器在1990年给地球拍下的一张照片，这个照片里地球的样子就是一个小小的一粒微尘，嗯啊，在深空中。这个照片当时震动了全世界，因为就是它第一次促使我们思考自己的状态。因为只有你亲眼看到，才能够感受到，在宇宙中生命实在是太渺小、太偶然、太艰难了
2: 。我觉得另一颗星球的主题的小说，对于现在的中国的科幻读者来说，有一种格外的魅力，是因为中国现在可以说已经在宇航探索方面取得了非常大的成就。嗯，对，我们有了自己的空间站。我们每一年要发几十次甚至上百次的这个火箭。嗯，我觉得现在的科幻迷是一群非常幸福的人，就是他天天都能看到这个火箭的发射，就感觉好像这个东西永远是跟自己有关系的，感觉好像在月球建一个旅店是可以实现的事情
0: 。嗯，你看今天最赚钱的大片儿，《沙丘》《星战》《阿凡达》这些。依然都是太空冒险，而且《三体》为什么在日本卖得很火呢？就是日本读者一度以为这种本格科幻，就是太空歌剧，不可能再有新花样了。<笑>就很多人会比较狭隘的认为这是一个死掉的类型。我我看当时很多读者评论就说，就不可能不可能有人写的比当年比如比克拉克那些更有意思了。但是就是会有新的作品、新的作者证明这个类型永远是魅力依旧的。对、嗯、这个
2: 主题之下，想象力是不会枯竭的。
0: 对，包括你看，今年日本星云赏击败了《三体三》的是安迪·威尔的《挽救计划》，还
1: 是太空探险？其实前段时间，我和小金都看了一个对谈节目，叫《上帝、宇宙和万物》，这个阵容特别梦幻，他是科学家啊，霍金啊，卡尔·萨根以及阿瑟·克拉克的一个。对话在一九八八年的对话，他们讨论的主题正是对外星文明以及太空探索的想象。啊、哦。我当时搜到这个节目的时候，我有一种。大脑发麻的感觉，我说哦，这样这样梦幻的节目是真实存在的吗？<笑>这是我可以看的吗？<笑>而且我看的时候，我真是觉得那个时候，虽然这
2: 个好像也不是特别的遥远，嗯，但是那个时候的人去想象的一些东西，真的让人觉得很勇敢。那个、主持人甚至会去问他们说，在我们的有生之年，我们是不是能够去到火星？嗯，是。我觉得现在的节目里
0: 好像已经没有人会去想这个问题了。我们今天呢，正在进入一个发射火箭、太空探索变得越来越日常的时代。嗯，那么在这个时代，我们要去描绘、要去看那些关于星球的故事，要讲述我们走向宇宙的悲欢离合，是为了让一代一代的人记住，在外面永远有新的可能性。是的
1: ，同样是我们刚才提到的那个《宇宙即万物》那个节目啊，然后主持人就问他说：“为什么我们要去？”搜寻更高等文明的这个信号，然后卡尔萨根当时就说了一句话，他说就是如果真的我们找到了这样的外星文明，它多半对我们不是友善的。但是我们为什么要去搜寻地外文明？是因为知道答案对我们而言很重要，就是它是一个关于哲学、科学、人性的重要的课题。就是我们就是要去寻找，我们就是要去探索，我们要去思考，我们要得到这个我们一代一代人思考的这个答案。哦、uh, ，我觉得就是这种纯粹的好奇心和探索，令人感动，令人着迷。刚才我们介绍了这本书里的作
0: 者还有小说，因为时间有限，不能够全部的给大家安利。呃，欢迎大家去购买这本书自己来看。呃，希望这本书呢能够带你对外星探索这个类型有一个基础的认知，然后也能够带你去思考。人类在宇宙中的位置，那么在各大电商平台搜索“另一颗星球不存在”，你就可以看到了。它是随书附赠一个书签，是一个星际探索的通票啊，就做做成了一个船票的样子。嗯，然后它的装帧也是，我觉得这本书里面我比较喜欢的一个。超级醒
1: 目的黑色加荧光绿的一个,一个<笑>对对对对对对,对超酷的黑色和荧光绿配色的封面，你一定要拥有。也欢迎大家在豆瓣上为《另一颗星球不存在》点个响读。等你看完之后呢，也欢迎你去评分点评。我们对每一个评论都非常非常的在乎，我们会一一查阅的。嗯，现在呢，我们
0: 的这个不存在系列已经是出到第四本了。那么。下一本你想在这个系列中看到什么样的主题呢？我们真的会认真考虑大家的意见哈，嗯、欢迎在下面留言区或者是丢丢听众群里面给我们留言，加借贷员的微信 f a 0 5 0 4就能进群跟我们一起讨论了。那本期的节目就到这里，拜拜，拜拜，记得去买书、哦，拜拜。